0: J'espère que vous allez bien. Pour vous, logiquement, ça ne change rien, puisque j'ai continué de publier des podcasts chaque semaine. Mais moi, de mon côté, ça a fait un mois que je n'ai rien produit. Donc déjà, bonne année, si je ne l'ai pas souhaité avant. La période des fêtes a été assez compliquée de mon côté, pas la période de l'année que je préfère. Et en plus de ça, j'ai eu de la grippe juste après Noël. Donc j'ai pas vraiment pu profiter des vacances comme je l'aurais espéré. En tout cas, j'espère que vous allez bien, en ce début d'année 2024, en espérant que cette année vous apporte de belles choses, que vous réalisez de nouveaux projets. De mon côté, j'ai commencé 2024 dans la peur, dans l'angoisse. Comme vous l'avez lu dans le titre de cet épisode, je vais vous parler de mon opération, qui a eu lieu la semaine dernière. Alors oui, une opération, ça fait toujours un peu peur, car on ne sait jamais comment ça va se passer. Il peut toujours y avoir des imprévus, que ce soit pendant ou après l'opération, J'étais déjà terrifiée à l'idée de devoir repousser vu que j'ai eu la grippe dix jours avant l'intervention. J'ai eu aussi une infection pulmonaire. J'ai tout fait en sorte pour être prête le jour de l'opération. Avant de vous raconter la suite, il faut d'abord que je vous explique ce qu'est la Bartholinite. Si j'ai décidé de raconter mon expérience, c'est parce que j'ai vu que personne n'en parlait sur Internet. Et j'aurais aimé avoir plus d'informations au moment où m'a fait le diagnostic. J'aurais aimé entendre quelqu'un m'expliquer comment il l'a vécu de A à Z. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous sensibiliser sur le sujet. Que vous soyez homme ou femme. Car oui, la bartholinite concerne uniquement les femmes. Alors les statistiques disent qu'il s'agirait des femmes entre 20 et 30 ans. Et seuls 2% de la population serait touchée. Pourtant, de ce que m'ont dit les gynécologues que j'ai rencontrés, pour eux c'est quelque chose de très fréquent. La bartholinite c'est quoi exactement Eh bien, c'est une inflammation de la glande de Bartholin, qui se trouve juste en dessous des grosses lèvres et qui sert à lubrifier le vagin. Logiquement, toutes les femmes en ont deux, une de chaque côté. C'est assez en profondeur, donc c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Personnellement, je n'ai pris connaissance de leur existence que lorsque j'ai eu cette inflammation. Seules les femmes ayant eu des Bartholinites savent vraiment ce que c'est, j'ai l'impression. Mais comme ça peut toucher n'importe quelle femme, je trouve que c'est important d'en parler. Comment je m'en suis rendu compte Eh bien, les glandes de Bartholin sont rondes et assez petites, normalement. Elles ne procurent aucune douleur. Et dans mon cas, j'ai senti avec les années, oui, je dis bien les années, qu'une devait être plus grosse que l'autre. Et petit à petit, ça devenait inconfortable. Pour m'asseoir, pour marcher, pour faire du vélo, pendant les rapports aussi. Ce n'est pas douloureux, mais c'est dérangeant. Alors je le dis maintenant, n'essayez pas d'aller voir les images sur internet, car la Bartholinite, ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on voit. Ça peut nous choquer pour pas grand-chose au final, donc vraiment, je ne vous le conseille pas. Moi, je l'ai vécu avec une Bartholinite pendant 3 ans. Au début, ça gêne, et puis, on s'habitue. Dans mon cas, l'inflammation était lente, si je peux dire ça comme ça. Elle n'a pas vraiment pris de volume. Elle n'a pas créé de douleur, alors que ça aurait pu être le cas, si j'avais peut-être attendu encore des années avant de me faire opérer. La plupart des Bartholinites sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on vit avec, sans le savoir. Pour que vous vous fassiez une image, c'est comme si la glande de Bartholin, après l'infection, est devenue un kyste. Soit le kyste, il peut se résorber naturellement. Soit on peut prendre un traitement adapté et prescrit par un gynécologue pour le faire réduire. Soit le kyste grossit tellement que dans ce cas-là, il faut opérer. Vous devez vous dire pourquoi j'ai attendu autant de temps. J'ai consulté trois gynécologues différents. La première, c'est celle qui me suivait depuis des années m'avait dit que ça partirait tout seul. Mais que par contre, je ne devais plus porter de jean, car ça serrait un peu trop l'entrejambe. Terrifiée par ce nouveau diagnostic, j'ai préféré l'écouter. Et je crois que depuis ce rendez-vous avec elle, je n'ai plus jamais porté de jeans. J'ai fait un gros blocage psychologique, je pense. Elle m'a dit que pour le moment, il n'y avait rien à faire. Il fallait attendre qu'elle grossisse pour pouvoir opérer. Déjà, apprendre qu'il faut opérer, c'est hyper stressant. Et puis l'endroit où il faut opérer, ça fait tellement peur. Et c'est à ce moment-là où j'ai regardé les photos sur internet, où j'ai fait mes petites recherches de mon côté, et effectivement, les images ne correspondaient pas encore à ce que j'avais. Prise de panique, j'ai voulu changer de médecin parce que j'avais plus vraiment confiance. Au final, le deuxième gynécologue qui est un homme m'a dit que je pouvais quand même faire du vélo, que ce n'était pas si choquant pour lui, et que je pouvais vivre comme ça sans problème. Bon. Vous vous en doutez, j'étais pas du tout du même avis, alors j'ai décidé de me faire suivre directement dans le service gynécologique de l'hôpital où je suis suivie pour la mucoviscidose. Je me suis dit que ça serait plus simple si un jour je devais être opérée, ça serait là-bas, donc comme ça je suis tranquille. C'est lors de ma première consultation qu'on m'a dit que c'était possible d'opérer, dès maintenant, que si justement on attendait trop longtemps, le kiss pouvait être trop grand pour le retirer complètement. Donc soit on décidait d'attendre et d'opérer plus tard, alors que le kyste serait plus gros. Mais dans ce cas, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir faire l'ablation totale du kyste, car c'est trop risqué. Donc dans ces moments-là, si c'est trop gros, on ouvre le kyste, on retire tout ce qu'il y a dedans, on aspire, je ne sais pas comment ils font, mais on retire ce qu'il y a dedans, on referme euh, la glande de Bartholin, et on attend que ça cicatrise, en espérant qu'il n'y ait pas de réinfection par la suite. La deuxième solution, c'était de faire l'ablation totale du kyste, mais il y a des conditions à respecter, il ne faut pas qu'il dépasse 1,52 cm de diamètre. Car le souci avec la bartholinite, c'est que ça peut revenir. Et dans ces moments-là, si on fait l'ablation totale, la bartholinite ne peut pas revenir vu qu'il n'y a plus la glande de bartholin. Donc moi, c'est la solution que j'ai choisie. Le souci, c'est que niveau timing, ça arrivait en plein été, juste avant les grandes vacances. Donc j'ai pas pu trouver de rendez-vous à ce moment-là. Ensuite, j'ai eu d'autres soucis de santé, ce qui fait que j'ai été opérée début janvier 2024 et pas avant. Je pense que c'est plus rapide pour quelqu'un qui n'a pas d'autres pathologies à gérer. Il fallait que je sois en forme physiquement pour aller au bloc, pour supporter l'opération, etc. Donc ce n'était pas vraiment évident de trouver le bon moment. Ayant déjà eu plusieurs autres opérations, je sais un peu comment ça se passe, le procédé avant l'opération. La douche à la bétadine, le moment où tu dois enregistrer ta chambre. Ce que je déteste et ce que j'appréhendais, c'était plutôt l'attente et le moment au bloc où on allait m'anesthésier. Au final, l'opération a eu du retard, donc déjà là, j'étais pas très sereine. Je devais rentrer au bloc à 14h. Au final, l'opération a commencé à 16h30. Avant l'opération, on a un rendez-vous avec le gynécologue, qui nous opère, et avec un anesthésiste, pour savoir quel mode d'endormissement je pouvais avoir. Dans mon cas, avec mes soucis respiratoires, on a choisi de faire une anesthésie rachidienne. On m'a mis une aiguille de 10 cm environ dans le dos, aussi fine qu'une aiguille d'acupuncture. Ça permet d'endormir tout le bas du corps et de ne rien sentir pendant l'intervention. Sur le papier, ça faisait un peu peur parce que je ne savais pas à quoi m'attendre au niveau de la douleur. Au final, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas si douloureux que ça en vrai. C'est juste très surprenant. L'équipe d'anesthésistes était vraiment top. Ils m'ont vraiment rassurée. Et sur le moment, vu que ça s'était bien passé et vu que je sentais le produit faire peu à peu effet, j'ai eu une vague d'euphorie très légère alors qu'il n'y a absolument rien d'euphorisant dans le produit qui m'a injecté C'est juste la pression qui est redescendue d'un coup, je pense. Et pendant toute l'opération, j'étais bien, j'étais tranquille. Je voyais l'heure qui tournait. On m'avait dit qu'en général, ça durait 30-40 minutes. Au bout de 35 minutes, j'ai quand même commencé à me dire c'est bizarre. Au final, mon opération a duré 45 minutes. J'étais contente que ça se termine, mais au fond de moi, je n'étais pas du tout sereine. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Dans mes attentes, j'espérais qu'on soit comme dans Grey's Anatomy et que j'entende tout ce que le chirurgien disait. Mais non. J'ai demandé à voir à quoi ressemblait cette Bartholinite et j'ai été un peu choquée sur le moment. Bizarrement, je ne m'attendais pas à ça. Mais après coup, ça ne me choque pas plus que ça non plus. Dans ma tête, c'était vraiment quelque chose de rond et de blanc. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Alors qu'en réalité, c'est entouré de chair rosâtre. Normal en même temps. Mais oui, j'ai été un peu surprise au début. Niveau taille, c'était quand même assez gros, mais pas tant que ça finalement. Une fois l'intervention terminée, le chirurgien m'a dit que tout s'était parfaitement bien passé et j'ai quitté le bloc pour aller en salle de réveil. Alors, la salle de réveil, c'est vraiment ce que je déteste par-dessus tout, à l'hôpital. J'ai eu de nombreuses opérations depuis que j'ai 5 ans environ, donc j'en ai de très mauvais souvenirs. Des souvenirs qui m'ont même traumatisé à vie, je pense. Pour la plupart des gens, c'est plus l'opération qui marque les esprits, plus que le passage en salle de réveil. Dans mon cas avec une anesthésie rachidienne, je me suis dit que ça irait parce que j'étais pas vraiment endormie. J'étais consciente de tout, donc je me suis dit que ça irait lorsque je serais en salle de réveil. Ah là là À partir du moment où je suis entrée dans la pièce, je ne sais pas comment je pourrais le décrire, mais j'ai tout de suite ressenti l'anxiété. Le personnel n'a rien arrangé à, à ma situation, puisqu'ils n'ont pas arrêté de parler gossip sur gossip. On venait me voir de temps en temps, je posais des questions, mais comme ils ne sont pas gynécologues, ils ne peuvent pas me renseigner. Donc j'étais toujours très inquiète, et je voyais que je saignais beaucoup. Je ne savais pas si c'était normal ou non. Et puis 30 minutes plus tard, le saignement les a inquiétés. Alors l'interne de gynéco est venu, ça l'a inquiété. Alors il a appelé le chef de service de gynéco, qui est venu, ça l'a inquiété. Je suis restée peut-être 20 minutes à moitié à poil sur le lit devant eux. Gros moment de solitude et moment extrêmement gênant. En plus de ça, j'ai pu constater qu'en gynécologie, les médecins, bizarrement, étaient quand même très beaux gosses, comparés à tous ceux que j'ai pu voir dans toutes les autres filières différentes. Vraiment, comment l'expliquer, je n'en sais rien. En tout cas, c'était très déstabilisant comme situation. Après 20 minutes de point de compression sur ma plaie, on me dit que je vais devoir retourner au bloc opératoire. Ils ont téléphoné au gynécologue qui m'avait opéré et celui-ci avait dit de, de revenir au bloc. Donc pas le choix, je retourne au bloc. À ce moment-là, il est 19h. C'est l'heure à laquelle mon copain est censé venir me chercher pour rentrer chez moi. Car oui, quand tu te fais opérer de la bartoninite, c'est en ambulatoire. Tu peux logiquement, si tout va bien, rentrer chez toi le soir. Mais tu ne peux pas conduire et ce n'est pas prudent de prendre les transports en commun seul. Donc tu es obligé d'avoir quelqu'un qui vienne te chercher. Quand on m'annonce que je repars au bloc, j'essaie de prendre sur moi. Je savais que ça n'allait pas. Et maintenant, on m'en donnait la certitude. Au même moment, l'infirmière en salle de réveil me fait une réflexion sous le ton de l'humour que j'ai trouvée hyper mal placée. Elle me dit que c'est de ma faute, que je me suis portée la poisse toute seule à lui poser toutes ces questions. J'ai pas pris le temps de lui répondre. J'étais sous le choc de l'annonce. Et là, je me mets tout de suite penser à mon copain qui va s'inquiéter de ne pas me voir arriver. J'avais pas envie qu'il attende seul à l'hôpital, comme j'ai pu le faire toute la journée. Donc je demande gentiment au chef de service si je peux avoir un moyen de le contacter. Comme quoi, ça sert de connaître les numéros de téléphone par cœur. Il me tend son téléphone, et là, je compose le numéro. C'est à ce moment précis où j'entends sa voix, lorsque j'ai commencé à lui dire que je retournais au bloc, car j'avais une complication, que ma gorge est serrée et que j'ai commencé à pleurer. Après ça, on m'a laissé peut-être 15-20 minutes, toujours en salle de réveil, le temps que le personnel revienne à l'hôpital pour m'opérer, car ils étaient tous rentrés chez eux. C'est à ce moment-là, en fait, où je me suis mise à pleurer, mais je sais pas, peut-être pendant 30, 40 minutes, j'en sais rien. J'étais vraiment, vraiment pas bien du tout euh, psychologiquement. Et j'avais vraiment personne à qui parler. Ils étaient tous en train de raconter des gossips à côté de moi. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Et franchement, ça me choque de voir à quel point le personnel soignant, des fois, dans des situations quand même où ils sont au travail, entourés de personnes souffrantes, arrivent quand même à parler de choses qui leur sont très intimes, alors que tout le monde entend, enfin, je trouve ça choquant, et ça m'a pas du tout rassuré. Après ça, j'ai rencontré le nouvel anesthésiste, celui de garde, qui était là le soir, qui s'est occupé de moi, qui m'a rassurée, qui était hyper bienveillant. C'était un homme très gentil, où j'ai tout de suite senti que dans ses tournures de phrases, il aimait tout ce qui est développement personnel. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a beaucoup rassuré sur le moment. Ensuite, j'ai retrouvé l'équipe de gynécologie que j'avais vue juste avant en salle de réveil. Ils étaient vraiment top. Au début, l'anesthésiste m'a demandé ce que je préférais pour l'opération. Soit on m'endormait complètement pour une courte durée, même si dans mon cas, ça pouvait être un peu compliqué niveau respiratoire. Soit ils me refaisaient une deuxième anesthésie rachidienne. Moi, à ce moment-là, tout de suite, ce que je voulais, c'était dormir. Ayant peu dormi la veille et ayant attendu toute la journée, j'étais vraiment à bout de force. Et finalement, le chirurgien a décidé que je pouvais être opérée sans avoir de seconde anesthésie, vu que la précédente faisait encore bien effet. Logiquement, avec la rachidienne, on ressent comme un engourdissement dans les jambes, mais un engourdissement qui n'est pas douloureux. Le dosage est supposé faire effet le temps d'intervention, environ une heure, sachant que l'opération avait eu lieu à 16h30. Là, il devait être 19h30-20h. Donc la logique veut que ça ne fasse plus effet. Je pouvais bouger légèrement les jambes et les pieds, je ne sentais toujours pas le bas de mon dos, donc ça faisait encore bien effet. L'opération a pu avoir lieu, je n'ai rien senti, aucune douleur, je sentais juste qu'on me trifouillait, c'était un peu dérangeant, niveau sensation c'était pas top, mais ça allait vraiment. En 20 minutes le problème était réglé, plus de gros saignements, je suis de nouveau retournée en salle de réveil, j'ai attendu tellement longtemps... Je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais on m'avait interdit de manger après 8h du matin. Ça faisait plus de 12h donc que je n'avais ni mangé ni bu. Je que mon corps était vraiment là, à bout à ce moment-là. Au final, on m'a remonté dans ma chambre à 22h. On m'a rendu mon téléphone à 22h30. Mon copain est ensuite venu me voir, j'ai pu manger. Et le chef de garde est venu me voir pour constater que tout était ok et que je pouvais rentrer chez moi. Ma plus grosse angoisse après tout ça, c'était vraiment de ne pas pouvoir rentrer. Tout ce que je voulais, c'était d'être chez moi, d'avoir mon copain auprès de moi, parce que toute la journée, j'avais été seule. Même si la plupart du temps, le personnel était cool et bienveillant, j'avais aucun proche à qui vraiment parler. Au final, on me donne le feu vert pour partir. Sur la route du retour, j'apprends la réelle cause de ma complication. Pourquoi j'ai dû retourner au bloc Évidemment, à moi, on ne m'a rien dit. Je pense qu'on préfère dire aux patients que tout va bien pour ne pas l'inquiéter et empirer les choses. On va plus dire les choses aux personnes qui accompagnent. Et c'est sur le trajet du retour que j'ai appris qu'une de mes artères s'était ouverte et qu'on a dû retourner au bloc pour la refermer. Rien que ça. Le choc, une nouvelle fois. Dans ma tête, je comprends que tout est lié. Je revois le regard inquiet de l'interne, de l'infirmière en salle de réveil. Je comprends pourquoi ils ont dû faire un point de compression aussi longtemps. Tout ce que je ressentais, j'en comprenais maintenant le sens. Et sur le moment, ça m'a agacé, parce que j'aurais préféré qu'on me le dise. Mais peut-être que si on me l'avait dit, je n'aurais pas su le supporter finalement. Donc je comprends, mais ça m'agace qu'on ne m'ait rien dit, même après l'opération. Je suis rentrée chez moi vers 23h, et à minuit, j'étais de retour à l'hôpital, parce que ça saignait beaucoup, trop pour moi, et j'étais trop dépassée par tout ça. J'avais trop peur qu'il y ait encore des complications, Psychologiquement parlant, j'étais vraiment dépassée, mais à tel point, genre, je sais même pas comment j'ai fait. J'étais dans un état où je pensais que les galères n'allaient jamais cesser, et je pensais qu'au pire. Avec le recul, je sais que j'ai stressé pour rien. Le personnel de l'hôpital m'a bien rassurée, et finalement, c'est moi qui ai demandé à rester la nuit en observation. La nuit fut courte. Ce que je déteste par-dessus tout après les salles de réveil, c'est de dormir à l'hôpital. Les infirmières ne sont pas méchantes, mais celles du soir font beaucoup de bruit. Comme si personne ne dormait à côté d'elles. Je vous jure, je les ai entendues glousser toute la nuit, même avec des boules J'étais tellement épuisée que j'ai quand même réussi à dormir. Et le matin, après un check-up, les médecins ont dit que je pouvais repartir. Et là, à l'heure où je vous parle, ça fait une semaine que l'opération a eu lieu. Je me sens mieux, même si j'ai toujours cette petite voix au fond de moi qui espère n'avoir aucune autre complication. Lorsqu'on se fait opérer de la glande de Bartholin, on ne peut pas refermer la plaie en profondeur. Il faut laisser la plaie ouverte et mettre ce qu'ils appellent des mèches, mais bon, ça ressemble plus à des petites compresses. Comme pour embourrer une peluche, on insère la compresse à l'intérieur de la plaie, ce qui va absorber le sang qui reste à l'intérieur. Il faut changer cette mèche régulièrement, et petit à petit, la plaie va se refermer de l'intérieur vers l'extérieur. Sur internet, on voit tout passer. Mais le temps de cicatrisation est différent pour chaque personne. Personnellement, je pense que moi, ça va mettre au moins un bon mois avant d'être fermé. J'ai pas voulu voir à quoi ça ressemblait au début, parce que j'avais peur de me dégoûter. Et puis au final, j'ai voulu voir déjà où est-ce que c'était situé, sur mon corps, parce que je n'en savais absolument rien. Je mentirais si je vous disais que ça ne m'a pas choqué. Ça choque, mais il y a pire que ça. Niveau emplacement, c'est tout en bas, à l'intérieur de la grosse lèvre, je pensais que ça serait plus à l'extérieur mais non. Du coup, ça ne se voit pas vraiment au final. Ce qui choque c'est plus la taille de l'entaille qui est d'environ 1 cm, 1 cm et demi peut-être et c'est sur 1 cm de profondeur. Donc au final, c'est pas si impressionnant que ça. Niveau douleur, c'est complètement supportable. J'ai eu quelques douleurs au lombaire avec la rachidienne, mais ça je m'y attendais un peu. Est-ce que je referais une rachidienne eh Bien, je ne pense pas. Si ma santé me permet d'être endormie totalement alors je préférais faire une anesthésie totale, parce que t'es pas conscient. Être conscient pendant l'opération, c'est aussi source d'angoisse, je trouve. Et puis tu ajoutes de la fatigue qui s'accumule. C'était plus possible pour moi à la fin, je pouvais plus. Après, je ne sais pas s'il si, euh, se serait rendu compte de mon saignement, si je m'étais endormie totalement, le temps que je me réveille, etc. Je ne sais pas s'il si l'aurait vu. Je ne suis pas forcément fan de la rachidienne. Après, mon corps a mis énormément de temps avant de se réveiller complètement de l'anesthésie locale. Et ça aussi, je pense que ça peut angoisser. De ne pas avoir les membres du corps qui se réveillent comme ils le devraient. Voilà, ça, ça peut angoisser. Niveau douleur, actuellement, ça va. Le fait d'avoir une mèche à cet endroit précis, c'est vrai que c'est pas agréable. hein. Mais on s'y fait, en vrai. Même le fait de mettre et retirer la mèche, ça ne me procure pas de douleur, en vrai. C'est juste désagréable. Mais ça dure même pas 30 secondes, donc en vrai, c'est supportable. Et ce que je trouve fou, si vous avez écouté assidûment le podcast... Sur mon ordonnance, on m'a prescrit du tramadol en cas de douleur. Alors que j'ai bien informé tous les services où je suis allée le jour de l'opération, je leur ai tous dit, j'ai fait un sevrage au tramadol, ne me donnez pas de tramadol. Ils l'ont tous noté, ils m'ont dit oui, oui, pas de souci. Et en fait, quand j'ai pris mon ordonnance en main, j'ai vu qu'ils avaient écrit euh, en cas de forte douleur, donc ils m'ont donné du doliprane, paracétamol, voilà, mais ils m'ont dit, euh, si besoin, prenez du tramadol. Déjà, enfin, je trouve ça fou, c'est inscrit dans mon dossier, et donc euh, qu'on me donne du tramadol, je trouve ça vraiment fou. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on donne du tramadol pour ça, alors que la douleur est vraiment totalement supportable. Je me dis que c'est si facile de rendre quelqu'un accro à cette substance, en fait. Donc vraiment, surtout, ne prenez jamais de tramadol. Et si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai publié deux épisodes où j'en parle, où des gens viennent témoigner. Donc n'hésitez pas, c'est toujours disponible. Je vous avoue, je fais ce podcast à la dernière minute. Je suis encore très fatiguée de l'opération. J'arrive à marcher correctement. Je vais aux toilettes normalement. Je peux prendre des douches. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Après, c'est conseillé de ne pas y toucher. Tout le temps de la cicatrisation. De ne pas mettre de tampons au moment des règles. C'est contraignant parce qu'il faut faire attention quand on s'assoit pour ne pas retirer la mèche, par exemple. On m'a conseillé de marcher beaucoup pour faire écouler le sang bloqué à l'intérieur. Et on m'a dit de rester allongé plutôt qu'assise. Voilà pour mes recommandations. C'est encore assez récent, donc je ne sais pas comment ça peut évoluer par la suite. Une infirmière doit passer tous les jours à domicile pour changer le pansement, pour vérifier s'il n'y a pas d'infection. On m'a donné un arrêt de travail d'une semaine. En vrai, une semaine, ça me paraît un peu juste pour toute la fatigue accumulée, mais je pense que c'est possible de demander plus d'une semaine. À la suite de cette opération, il est obligatoire de revoir un gynécologue, celui qui vous a opéré, deux à trois semaines après l'intervention, pour vérifier si tout va bien. Logiquement, les fils sont résorbables, mais il y a des cas où ça ne peut pas l'être complètement. Dans ces cas-là, il faut revenir à l'hôpital, je crois, retirer les, les fils, ce qui est vraiment très douloureux pour l'avoir déjà vécu dans une autre partie de mon corps. Donc là, j'ai vraiment peur de ça. La seule chose qui m'effraie, c'est les fils. Mais, logiquement, ils sont résorbables. Donc, logiquement, j'ai pas de soucis là-dessus. Est-ce que je regrette l'opération En vrai, je pense pas. De toute façon, si j'avais attendu, j'aurais dû me faire opérer. Et peut-être que ce serait revenu. En ayant fait l'ablation, je sais que je suis tranquille. Ça ne peut pas revenir. J'arrive à m'asseoir, sans avoir de gêne, comme ça pouvait être le cas avant quand j'avais le kyste. Donc, pour le moment, je suis satisfaite. Évidemment, je vais mettre du temps avant de pouvoir refaire du sport. Mais en même temps, je m'en sens pas capable physiquement parce que je suis trop fatiguée. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura été utile. C'est important pour moi de sensibiliser sur le sujet et de raconter tout, même dans les détails. Je pense que mon intervention et les complications que j'ai eues sont assez rares. Encore une fois, c'est une intervention qu'ils font régulièrement, les gynécologues, donc ils savent ce qu'ils font. À aucun moment, j'ai cru que j'allais mourir, par exemple. J'ai déjà eu des douleurs bien plus grandes que ça. C'est juste relou sur le moment de devoir retourner au bloc par exemple, mais dans tous les cas, il fallait que je passe par le bloc opératoire pour retirer cette bartonite. C'était plus vivable au quotidien. Je suis passée par toutes les étapes et pourtant je ne regrette pas. J'espère en être tranquille d'ici quelques semaines. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller consulter un gynécologue. Je sais que je préfère maintenant être suivie directement à l'hôpital, parce que ça me rassure dans un sens mais chacun fait comme il le sent. N'hésitez pas à lister toutes vos questions qui vous viennent en tête pour les poser ensuite à un gynécologue. Je sais que de mon côté, les questions sont arrivées petit à petit et à chaque fois que je sortais d'un rendez-vous, j'en avais oublié une. Vous pouvez choisir de rester une nuit à l'hôpital si, comme moi, ça vous rassure. En vrai, c'est pas forcément ce qu'il propose de base, mais je le conseillerais quand même. Même si c'est dur d'être loin de ses proches, le plus important, c'est d'être sûr que tout est OK. Pour éviter de retourner au blog, je ne sais pas, moi c'était le jour même, mais ça peut être le lendemain. C'est vraiment très pénible. Donc si ça peut vous rassurer, une nuit, c'est rien du tout. Bref, j'espère ne pas vous avoir trop choqué en tout cas. Et j'insiste encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, c'est important de savoir toutes ces choses, de comment ça se passe. De ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas dire, de ce sur quoi il faut se questionner. C'est important pour ne pas faire n'importe quoi. En attendant, je vais essayer d'aller me recoucher pour reprendre des forces. J'espère à la semaine prochaine si tout va bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous